0: Salmo 117 leamos louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai -o todos os povos porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para aleluia amém queridos falar de louvor queridos, não é exatamente uma tarefa simples nem fácil, nós até aqui na igreja ouvimos bastante no nosso dia a dia sobre esse tema, mas a dificuldade não está exatamente no que é o louvor, mas em praticar esse louvor, o novo dicionário da Bíblia ele define assim, o louvor a Deus frequentemente está ligado à ordem, ao dever a obrigação do ser humano para com o Senhor nosso louvor não deve depender de atitude de sentimento ou mesmo das circunstâncias do momento e é esse o ponto queridos que para nós é tão difícil louvar precisamos louvar ao Senhor louvar o seu nome independente daquilo que nós vivemos daquilo que nós passamos das circunstâncias das nossas vidas em Jó, por exemplo, no capítulo 1, o verso 21, depois ali daquela série de acontecimentos desastrosos terem ocorrido em sua vida, Jó então agora diz a Deus: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse reconhecimento, queridos, que tudo vem do Senhor essa fé para agora louvá-lo, mesmo em meio às mais difíceis e desafiadoras circunstâncias, que nós somos também chamados a ter, é o que nos coloca agora esse Salmo 117. Esse é o menor dos Salmos, ele é inclusive o menor capítulo da Bíblia, mas aquilo que ele tem de curto, ele tem sem dúvida nenhuma queridos, de profundo. Martinho Lutero, comentando esse Salmo, ele dedica... 36 páginas para ele. E ele afirma: esse salmo era breve para que todos pudessem aprender o seu significado. Charles Spurgeon, ele afirma: o mesmo espírito divino que discursa no salmo 119, aqui condensa suas declarações em dois curtos versículos. Entretanto, a mesma plenitude infinita está presente e é Perceptível. nós aqui não temos a informação de quem é o autor desse salmo, ou mesmo o período em que ele foi escrito, o que nós observamos é um salmista que desfruta sim de intimidade com o Senhor, e essa intimidade é agora traduzida com esse hino de louvor a Deus... Na verdade, queridos, esse Salmo é como agora uma convocação, para que todos venham e, venham e louvem ao Senhor, por sua misericórdia, por seu amor, por sua fidelidade. Assim, em primeiro lugar, nós observamos o convite do salmista, para que todos, tanto gentios como judeus, então agora, venham louvar a Deus. Verso primeiro, veja comigo, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios... Louvai-o, todos os povos, ele aqui convida todas as nações, todos os povos a louvarem, mas repare a ênfase que o salmista dá aqui, ele contempla os gentios, ele dá um destaque para esse grupo, para então agora se referir a todos os povos, isso é claro queridos, é intencional, em Apocalipse 7, verso 9, João vai descrever uma determinada cena assim, Apocalipse 7, 7 9, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. É essa multidão maravilhosa, de crentes de todos os povos, de todas as nações, que o salmista então agora aqui convoca, a que louvem ao Senhor independente da condição social, de onde nasceram, da família em que foram concebidos. Por isso que esse Salmo é também considerado um Salmo missionário. Muitos pensam, queridos, que no Antigo Testamento não se tinha a necessidade de evangelizar, de se fazer missões, pelo simples fato da grande comissão de Cristo só ocorrer ali em Mateus 28. Mas não é isso que nós vemos aqui. Isaías 49, verso 6, diz assim... Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O povo do Senhor, como essa nação agora separada pelo Senhor e para o Senhor, é chamada então a ser luz, a iluminar as trevas. Haviam, sabemos bem, povos ali no entorno de Israel povos que tinham suas crenças, que tinham os seus ídolos, e Israel é chamado a ser então esse povo agora, que dá testemunho do nome do Senhor a esses outros povos, chamados a louvar a Deus queridos, em todo o tempo, e isso seria então visto como essa verdadeira luz às nações, é comum nos esquecermos do caráter missionário queridos, das nossas vidas, esquecermos da intencionalidade dos nossos relacionamentos, das nossas interações. Temos por vezes a tendência egoísta de atender, de satisfazer, tão somente a nós mesmos e a desprezar o outro. Em Gênesis, Deus diz a Abraão que todos os povos seriam abençoados por meio dele. Ou seja, o Evangelho, queridos, é para todos. É um privilégio nosso, como igreja, sermos usados pelo Senhor para agora sermos luz, para abençoarmos outros que ainda não conhecem. Um problema, queridos, que o apóstolo Paulo teve de enfrentar, foi justamente o fato de judeus, eles perderem essa intencionalidade nos seus relacionamentos Tratando agora com preconceito os gentios, pelo simples fato de não serem judeus. Como se não pudessem fazer parte do povo do Senhor. E muitos, por vezes, pensam assim também hoje. Buscam trabalhar a sua própria espiritualidade, focam até bastante nessa área. Mas quando surge uma oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Cristo, se esquivam se acanham, como até mesmo estivessem aí, quem sabe, incomodando o outro. Veja o Evangelho, querido, como essa boa notícia que ele é. Não pense que o Evangelho é um simples conselho, uma mera opção de vida, é a melhor e mais impactante mensagem que verdadeiramente pode transformar uma vida como igreja de Cristo, nós somos chamados, portanto, a evangelizar, a fazer missões, chamados a enviar missionários, plantar novas igrejas, tudo isso visando unicamente a glória e o louvor do nosso Deus. Segundo lugar, queridos, ainda falando aqui desse verso primeiro, veja comigo, o apóstolo Paulo, ele vai citar, inclusive, esse verso aqui do Salmo de número 117, lá em Romanos, na passagem de Paulo ele trata sobre como os cristãos que se consideram fortes devem agora tratar os seus irmãos e irmãs mais fracos e como esses mais fracos devem considerar esses mais fortes e ao final ali daquela sua argumentação como normalmente ele faz ele cita algumas passagens do Antigo Testamento Romanos 15, de 9 a 11 diz assim como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos ó gentios com o seu povo e ainda louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Todas essas, queridos, são passagens do Antigo Testamento que agora o apóstolo Paulo, ele usa, mas o interessante é que elas não falam exatamente desse relacionamento que falamos há pouco, de pessoas mais fracas com aquelas mais fortes. Na verdade, o que vemos é o apóstolo citar profecias de que um dia o Evangelho seria então estendido aos gentios. E isso deve, queridos, nos encher de muita alegria e também de esperança. Se no Antigo Testamento os judeus eles eram o povo a quem Deus então chamou, separou para si, agora em Cristo Jesus, essa salvação chega a todos nós. Se antes não havia esperança para nós, hoje há esperança em Cristo Jesus. E veja que o próprio antigo testamento Já apontava que sim Haveria esperança para os gentios E essa esperança Ela veio, se encarnou Andou entre nós Bebeu da nossa água Aspirou do nosso ar Comeu da nossa comida Morreu e ressuscitou Jesus Cristo, queridos É a própria esperança Ele é a porta, ele é o caminho Para a salvação Israel falhou em ser luz para esses povos gentílicos, porque acabou por imitá-los ao invés de influenciá-los, ao invés de iluminar. Como igreja, nosso papel é sermos semelhantes a Cristo Jesus, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações. Devemos resplandecer essa luz maravilhosa, queridos, por onde formos. O comentarista Warren Wisby, ele afirma... Se somos um povo que adora louvando ao Senhor, então seremos também um povo que testemunha e diz aos outros como esse Deus é maravilhoso. Terceiro lugar queridos, verso de número 2. Porque é muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. A razão que os gentios e os judeus eles são chamados agora, a louvar a Deus, é o grande amor do Senhor, refletido aqui por sua misericórdia e também pela sua fidelidade. Esse verso ele é baseado lá em Êxodo 34. Ele, então, passa por Moisés e lhe diz assim, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado esse era um texto muito utilizado inclusive aqui pelos judeus que regressaram ali do exílio babilônico eles tinham nos seus corações de forma muito clara que foi o amor de Deus que os preservou ali como nação apesar dos seus muitos pecados mas veja se esses judeus que padeceram ali por 70 anos naquele exílio babilônico, tinham essa clara ideia do amor do Senhor quanto mais nós, queridos que nós vivemos aqui nesse tempo aonde Cristo Jesus já se fez já se fez presente entre nós em um tempo em que o Filho de Deus através aqui da sua morte expiatória, nos mostrou Tão grande amor Apesar de nós Apesar dos nossos pecados João 3,16 É um versículo que deve Sem dúvida nenhuma permear As nossas mentes Principalmente quando falamos aqui Do amor de Deus, leiamos Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que? Para que todo Que nele crê não Mas tenha Amém Conseguimos medir, queridos, o amor de Deus para conosco, quando então nós olhamos para Cristo Jesus. Colossenses 1,13 nos diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. E glória a Deus que não acaba só aí, no reino do Filho, do Seu amor causa queridos, do nosso louvor, deve ser a mesma que a do salmista, o grande amor de Deus, representado aqui por misericórdia e também por fidelidade, essa palavra aqui queridos, para misericórdia no hebraico, ela pode ser entendida também como bondade, como benignidade, e o texto nos diz que na verdade é muito grande a sua misericórdia, no hebraico essa expressão ela vai um pouco além da, da nossa compreensão do, daquilo que é exatamente grande no, na língua portuguesa. Na verdade a ideia seria de algo que agora prevalece sobre outra coisa por sua superioridade. Quando o salmista então utiliza essa palavra para falar do, sobre o amor de Deus, para falar sobre a sua misericórdia para, com o seu povo... É a ideia de que esse amor, ele prevalece sobre qualquer obstáculo, sobre qualquer inimigo. Martinho Lutero, sabemos bem, ele teve diversos inimigos, principalmente ali os religiosos da igreja, que ele mesmo, Lutero, fazia parte. Mas quando então ele comenta sobre esse verso, ele não pensa nesses inimigos, mas pensa no pecado, pensa no na tentação, afirma Lutero, embora o pecado se faça sentir, a morte mostre os dentes e o diabo nos assuste, ainda há muito mais graça para prevalecer sobre todos os pecados, muito mais vida para prevalecer sobre a morte e muito mais Deus para prevalecer sobre todos os demônios. Neste reino, o pecado, a morte e o diabo, nada mais são do que as nuvens negras do céu material. Por um tempo, elas podem até ocultar o céu, mas não podem prevalecer. Portanto, embora o pecado nos morda, a morte nos assuste, e o diabo lance seu peso com a tentação, ainda assim, são apenas nuvens. O céu da graça prevalece e governa. No final, eles devem permanecer abaixo e render-se é exatamente isso também que nos diz o próprio apóstolo Paulo queridos em Romanos 8, 38 e 39 porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada queridos, pode nos separar desse grande e maravilhoso amor do nosso Senhor a última parte do nosso verso de número 2 diz assim e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre aleluia essa palavra para fidelidade no hebraico ela pode também ser entendida como verdade, verdadeiro constância nosso Deus queridos ele é fiel, ele é verdadeiro ele é constante, é um Deus digno da nossa confiança. E o salmista louva o Senhor justamente por isso, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua verdade eterna. Quantos de nós, por vezes deixamos de nos levar pelas circunstâncias da vida, e aí deixamos de orar, de louvar ao Senhor, de vir à sua casa, de contribuir com ela de nos aproximarmos dEle em comunhão e em santidade, o que nós observamos é que, ao olharmos para trás, o Senhor se manteve ali, conosco, de forma firme, fiel, amorosa, misericordiosa, apesar de nós. E isso se reflete, inclusive, na nossa salvação. Andávamos perdidos tínhamos prazer em dar as costas para o Senhor e um dia essa graça ela nos encontrou fomos irresistivelmente agora atingidos por ela e as suas misericórdias agora repousam sobre nós um amor grandioso um amor tremendo um amor único e por vezes por tão pouco nós deixamos de adorar de estabelecer intimidade com Deus, deixamos de louvá-lo em sua beleza, em sua grandeza, em sua fidelidade eterna. Concluindo, queridos, o salmista no hebraico, ele termina com a mesma palavra que ele começa esse Salmo 117. Essa palavra para aleluia é a mesma palavra para louvai, lá no verso primeiro. E isso, é claro, não é por acaso. Como falamos no início, é difícil se pensar em louvor quando as circunstâncias, elas não são muito agradáveis. Quando as questões da vida se mostram ali complexas, difíceis, tensas. Mas o convite do salmista para louvarmos ao Senhor é independente daquilo que nós vemos. Por isso ele começa o salmo então convocando ali os gentios para louvarem a Deus e encerra agora praticando esse louvor com essa palavra Aleluia. Apocalipse 19,1 até nos mostra que haverá ali um coro de Aleluia no céu. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E é esse mesmo movimento, essa mesma convicção que nós também devemos ter. Já temos a Cristo, queridos, como nosso Senhor e suficiente Salvador. A graça, ela já nos alcançou, como escreve Davi, no Salmo 63, verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios, então, fazem o quê? Te louvo sempre haverá motivos para louvarmos a Deus, não deixe que o mundo, não deixe que a sua rotina, não deixe que a sua agenda dite se é ou não tempo para louvar ao Senhor Salmo 145 que nós encerramos com ele, exaltar-te ei ó Deus meu e Rei bendirei o teu nome para todos sempre todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome, para todos sempre, grande é o Senhor, e muito digno de ser, louvado, amém queridos, nós vamos agora, orar, e você, pode curvar a sua fronte, e ter um tempo com o Senhor, um tempo onde você vai aí, colocar a Ele, de forma sincera, quem sabe aquilo que tem, feito você, Deixar de louvar sua rotina, pessoas no seu entorno, o próprio pecado, questões que nós vamos nos enchendo, nos enchendo, é a casa, é o trabalho, o nosso dia a dia, e passa um dia, passa uma semana, Passa um mês e nós não lemos a palavra e nós não oramos e nós não ouvimos louvores, nós achamos confortável ficar em casa e não vir à igreja do Senhor e nós vamos de forma sutil e perigosa nos distanciando do nosso Senhor você tem essa oportunidade agora ora ao Senhor peça a Ele compreensão, entendimento disso tudo peça a Ele sabedoria para que você efetivamente possa louvá-Lo peça a Ele que aumente também a sua fé, seu compromisso com Ele, sua comunhão. E que Ele propicie também a você meios, situações, circunstâncias, que você possa ser luz, possa ser sal. Querido Deus, como igreja tua nesse lugar, Pai, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra tanto nos ensina que tanto nos exorta que nos chama Pai de maneira a que os nossos olhos se abram o Senhor sabe bem que a nossa rotina o nosso dia a dia vão se agigantando o Senhor sabe bem que as circunstâncias aos nossos olhos tão complexas Vão estabelecendo conosco, entre aspas, prioridades. Ó oh, Senhor, perdão, que a nossa prioridade seja de fato o louvor da Tua glória. Que a nossa prioridade seja de fato, Pai, exaltar o Teu nome, bendizê-lo. E isso passa, Pai, por um tempo de leitura da Tua palavra, de um tempo de oração, por um tempo aonde o Senhor nos use e que privilégio nosso ser usado como sal e luz para aqueles que não te conhecem que sejamos uma igreja Pai relevante porque é assim o teu evangelho que essa mensagem que não é um simples conselho mas é a boa notícia, a boa nova que verdadeiramente pode transformar realidades venha aos nossos lábios, de maneira que possamos sim, fazer a diferença, não por nós mesmos, mas que possamos exalar o bom perfume de Cristo, para a glória do teu nome. Fica com cada lar pai, com cada casa aqui representada, em mais uma semana, que iniciamos aqui, na tua casa, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus nós choramos, amém.